0: membaca cerita pendek teluh beling karya makrifat baihaqi Dadaku terasa sesak sesaat menyaksikan tiga mayat kaku penuh luka lebam tengah diangkat warga ke bantaran Warga yang berkerumun saling melempar tanya Sembari menutup dua lubang hidung mereka Dadaku semakin nyeri Tak sanggup berlama-lama menyaksikan semua ini Aku pun pergi Meninggalkan kegaduhan dan aroma busuk itu Dengan bayangan wajah mbah yang menggantung di mataku Aku termangu memandangi tumpukan singkong yang menggunung. Sesekali aku melirik kiri kanan jalan yang penuh deretan pedagang gerobak dan emperan, sembari berharap ada pembeli yang datang. Aku bersandar di dinding pagar pasar yang di dalamnya hilir mudik motor dan mobil parkir. Entah Kapan kiranya aku bisa berjualan di salah satu deretan kios yang berhias pernak-pernik di dalam pasar? Sepertinya akan sangat aman, nyaman, dan mungkin banyak pelanggan. Tapi, keinginan semacam itu seperti tidak pernah digariskan untukku. Tak terasa matahari sudah segaris dengan kepala, tetapi tumpukan singkong masih seperti semula. Jalan mulai lengang dan aku masih setia duduk menghadapi singkong-singkong yang mulai mengering. Satu persatu pedagang di dalam pasar lama yang didominasi orang-orang pendatang keluar melalui gerbang meninggalkan kios-kios mereka yang rapi. Tergambar wajah mereka yang bersih berseri tanpa setetes peluh keringat yang mengkilat. Tas selempang gemuk mengalung di leher mereka. Pasar lama pun mulai sepi pedagang. Tersisa aku dan para pedagang Cikuntet lainnya yang tetap berjejer di sepanjang jalan sampai matahari hendak terbenam. Aku yang sedari tadi termangu di pendudukanku kuyup keringat. Lantaran sengatan matahari menembus atap terpal paku berjam-jam. Barangkali jika aku bercermin, akan nampak wajah berdebu dengan rambut lusuh yang bercabang. Beberapa waktu kemudian, seorang ibu berpakaian dinas menghentikan sepeda motornya yang penuh plastik berlabel di depan daganganku. singkong sekilo berapa Kang ujar si ibu yang masih duduk di motornya murah Bu tiga kilo lima ribu jawabku sembari bangkit berdiri mahal amat singkong jelek begini ya kalau jualan jangan mahal-mahal biar cepet laku ujar ibu itu ketus memangnya harus dijual berapa Agar harga dagangan saya ini sesuai bu Seribu sekilo Ya sudah Ibu mau beli berapa kilo Sekilo aja Jawabnya ketus Aku tak habis pikir Harga yang senilai dengan belas kasih Orang kaya pada pengemis Masih saja ditawar Tapi aku tetap menjualnya walaupun seri Setidaknya bisa meringankan beban karungan singkong yang aku bawa pulang nanti Saat aku memasukkan satu persatu singkong ke dalam plastik tiba-tiba terdengar suara gaduh Aku mendongakan kepalaku dan mencari sumber suara itu Ternyata para pedagang Cikuntet tengah berseteru dengan orang-orang berbaju hitam Hal itu membuat pembeli yang aku nanti-nantikan pergi tanpa transaksi. Pandanganku tertuju pada teman-teman di samping kiri dan kananku yang tergesa-gesa membereskan barang dagangannya. Sudah berkali-kali saya katakan untuk tidak berjualan di tepi jalan pasar lama, namun kalian tetap mengelak. Jangan salahkan kami jika dengan kalian kami rampas. Tampak dari kejahuan, seorang bertopi yang berdiri di mobil jeep terbuka berteriak, menggunakan toa, sembari menunjuk-nunjuk jari telunjuknya. Kegaduhan semakin menjadi, adu jotos tak terelakan, barang-barang berserakan di jalan, kayu-kayu penyangga atap terpal bergelimpangan. Gerombolan berbaju hitam itu semakin dekat, tetapi aku masih termangu menyaksikan saudara, paman serta teman-temanku beradu jotos mempertahankan barang dagangannya dalam kekacauan ini entah siapa yang salah dan yang disalahkan di satu sisi pengelola pasar hendak menjadikan pasar lama sebagai tempat perdagangan yang nyaman bersih jauh dari kemacetan dan kejahatan di sisi lain kami sebagai masyarakat setempat tak kuasa membayar sewa kios yang tinggi Barangkali menciptakan pasar di samping pasar, hanya naluri kami, orang-orang lokal yang ingin mengais rezeki di tempat kelahirannya sendiri. Aku masih termangu menyaksikan kegaduhan itu. Dadaku mulai berdebar saat kayu yang bulat ujungnya dipantekan di badan dan kepala orang-orang Cikuntet. Tetapi mereka tetap kekeh untuk mempertahankan harta yang dimiliki. Sayangnya pasukan baju hitam itu tak mau kompromi dan malah semakin menjadi. Semua pedagang dipukul mundur dengan beringas. Bahkan terlihat seorang pedagang kepalanya bercucuran darah. Ketakutan semakin menyelimutiku saat orang-orang berbaju hitam itu perlahan mendekat. Aku tak bisa melarikan diri lantaran keruku terpental jauh. Tersapu oleh teman-temanku yang dirundung kepanikan Pasukan berhitam itu mendekat dan terus mendekat Kini pasukan berhitam itu tepat di hadapanku Ia melihat kakiku yang cacat Aku hanya duduk termangu Beberapa saat kemudian Singkong-singkong yang mengering bertebaran di jalanan Dan tanpa belas kasih, salah satu dari mereka memantekan kayu yang membulat ujungnya di punggungku. Seketika tubuhku lemas, limbung, dan gelap. Aku terbangun dan mendapat mbahku tengah menumbuk-numbuk beling. Sorot mata mbahku sangat tajam memelototi beling-beling yang mulai halus. Aku terkejut mendengar rapalan mantra-mantra mbah yang dulu pernah diajarkan padaku. Aku hendak duduk, tetapi punggungku sangat sakit digerakkan. Maafkan mereka, Mbah. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melaksanakan tugas, Mbah. Aku menyadari apa yang akan dilakukan Embahku. Jangan terlalu banyak bergerak. Tubuhmu belum pulih. Mbah, aku mohon. Jangan lakukan itu mba Rengekkan kuta digubris Mbahku beranjak mengambil bak Sembari terus menapalkan mantra-mantranya Lalu kemudian menceburkan beling-beling halus itu ke dalam bak berisi air Bibir mbah tak henti-hentinya komat kamit Mbah menceburkan kembang tujuh rupa ke dalam bak Beberapa saat kemudian suasana menjadi sunyi Tak terdengar desau angin dan jangkrik yang sebelumnya nyaring, mengerik. Cahaya damar mulai meredup. Aku melihat air di dalam bak itu perlahan berubah warna merah darah. Aku mengelus dadaku yang sesak. Embah memuntahkan darah dari mulutnya, tapi ia terus melapal mantra yang hampir sempurna. Tubuh Embah terlihat mulai lunglai. dan beberapa saat kemudian, tubuh Mbah roboh. Hari ini adalah tepat sebulan setelah Mbah mengirim teluh pada pasukan berhitam yang sudah memuncratkan darah orang Cikuntet. Barangkali Mbah terlampau geram pada pasukan berhitam itu. Hari ini aku paham apa yang tengah dilakukan Mbah. Aku jadi teringat wejangannya dulu. Jika teluh hanya ampuh untuk orang-orang bengis, beringas, dan nuraninya membatu. Di pagi yang dingin ini aku mendapatkan kabar jika mbah tewas mengambang di muara sungai Cibomo. Mengingat rentetan tukang sereat yang menghilang selama sebulan penuh, aku tidak heran kematian akan menimpa mbah. Sebab, Bagaimanapun pecahan beling halus itu tak akan pernah lepas dari leher pentolan gerombolan berbaju hitam Sebelum si pengirimnya tewas Entah siapa yang salah dan yang disalahkan Yang pasti mbah mengirim teluh lantaran ia sayang kepadaku Cucu satu-satunya dan keluarga yang tersisa satu-satunya Dulu Ia pernah berkisah hendak melesatkan beling-beling halus itu saat aku masih balita, tetapi diurungkan meski dadanya terasa perih serupa disayat-sayat bilah bambu. Kini, aku mengerti artinya batas kesabaran. Aku yang sekarang hidup sebatang kara dengan ilmu teluh dan ingatan lidah mbahku yang berkisah tentang kematian abahku yang meregang nyawa. lantaran membandel berjualan di pinggir jalan pasar lama barangkali akan menyudahi menjajakan singkong di tepi jalan dan kembali mengamalkan mantra-mantra yang embah ajarkan dulu Embah baik-baik di sana aku sayang embah dan pasti membalas kasih sayangmu Embah Serang, 13 Juni 2020